1: Para hoy, el Frente Frío número 10 se extenderá desde el Golfo de México hasta la península de Yucatán, originando chubascos con tormentas puntuales fuertes en dicha península y el sureste del territorio. Se prevé que el sistema se desplace rápidamente hacia el Mar Caribe y deje de afectar al país al final del día. La masa de aire frío asociada al frente mantendrá ambiente frío y bancos de niebla al amanecer sobre el norte, centro y oriente del territorio nacional, así como un evento de norte fuerte a muy fuerte en el litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, Viento ligero del noroeste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 25 grados centígrados y una mínima de 18. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida, como todos los días, a este espacio de noticias. ¿Cómo están, Roberto Melitón? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos. Bienvenidos a XR Noticias. Les saludamos con gusto en este martes. Melitón, ¿cómo te va? Muy
0: bien, Robert. A ti, Olga, te saludo también con gusto. Y al público que nos escucha, bienvenidos a la emisión de este martes. Tenemos información muy importante, quédese con nosotros.
1: Así es, por supuesto, gracias a quienes ya nos siguen a través de 100.5 por, por hacerlo, muchas gracias. Y en nuestras redes sociales, en Facebook Live, ya también aquí estamos en vivo y a todo color, así que le invitamos a que no le cambie de este espacio de noticias. Tenemos temas actualizados para dárselos a conocer y bueno, esperando que el día de ayer... Pues los músicos la hayan pasado muy, muy bien, y bueno, pues eh, deseamos, iba a haber una misa en la Santa Iglesia Catedral, y bueno, pues fue ayer, 22 de noviembre, cuando eh, en esta fecha tan importante como fue la conmemoración del Día pues del Músico, eh, hubo eh, esta celebración en la Santa Iglesia Catedral, eh, que fue precisamente dirigida por el señor obispo eh, Roberto Jenny García, y bueno pues celebrando a su patrona Santa Cecilia y de esta manera Monseñor eh, presidió la Eucaristía como le decíamos en este marco eh, pues tan emotivo y además le pidió a los músicos que pues ahí se reunieron se encomendaran a ella y sigan su ejemplo y él aquí nos hablaba sobre esto, escuchemos. Y con nuestra voz,
0: con los instrumentos, podríamos cantarle a Dios. Y podríamos decirle, Señor, en las buenas y en las malas, quisiera que tú estuvieras conmigo y yo fiel a ti. Que con la música y cualquier otro talento que Dios nos haya dado, siempre estemos dispuestos a servir a los demás y alabar a nuestro Dios. Pureza, fidelidad en la fe y música y talentos a servicio de Dios y de nuestros hermanos. Enseñanza de Santa Cecilia para
1: nosotros que hoy la veneramos como patrona. Y bueno, pues resaltó que con la música y con cualquier talento que Dios nos haya dado, pues puede ser bien empleado para pues alabarlo, promover su mensaje y hacer el bien a los demás. Ella
0: es Santa Cecilia, a quien veneramos, cuya imagen tenemos aquí frente a nosotros, y a la que hoy le pedimos que interceda por nosotros, para que sepamos imitar algunos aspectos de su vida, la pureza, la fidelidad en la fe, y pues esa habilidad de la música, dedicársela al Señor.
1: Pues, eh, Monseñor Jenny García bendijo también a los músicos y a sus instrumentos. Al final de la misa entonaron las mañanitas a su santa patrona, Santa Cecilia. Pues bueno, ahí está esta información y esta eucaristía que se desarrolló el día de ayer, día de Santa Cecilia.
0: Músicos de este municipio pudieron celebrar el día de ayer, el día de Santa Cecilia, en donde la, en la colaboración del Ayuntamiento y la Parroquia San Agustín, se llevaron a cabo una serie de actividades para conmemorar este día. Primeramente, se realizó una procesión por las principales calles de La Cabecera, la cual presidió el alcalde Óscar Humberto Márquez Placencia, acompañado de decenas de tiros de, de tríos de guapangueros, quienes con vinuetes dieron eh, vida a este recorrido con la imagen de Santa Cecilia. Eh, más tarde, se realizó una convivencia en la explanada de la Plaza Principal, en donde se presentaron grupos musicales y tríos de guapangueros, quienes a pesar de de las condiciones del clima, pudieron disfrutar junto al pueblo de una tarde de folclor. Ya entrada la noche, se presentó el trío La Nueva Dinastía, quienes lograron que la plaza principal luciera abarrotada para festejar a los músicos de este municipio y quienes han hecho de Gilitla la cuna del guapango. El alcalde, por su parte, felicitó a todos aquellos que se dedican a esta noble labor y que día a día, entre las calles y establecimientos comerciales, van alimentando el espíritu y moviendo sentimientos a través de sus melodías y letras. Oscar Márquez reiteró que las actividades culturales continuarán realizándose en el municipio para seguir dando movilidad a la economía local.
2: Bien, y cambiando de tema, le comento que los casos de COVID-19 han ido a la baja en los últimos días. Manifestó el titular de la Jurisdicción Sanitaria número 5, Francisco Adrián Castillo Morales, quien refirió que de cualquier manera no se debe bajar la guardia, porque hay que evitar a toda costa que se registre una nueva ola de casos que afecte a la zona huasteca. Y aquí menciona lo siguiente.
3: Con los casos a la baja, prácticamente nulos los casos que se identifican, que se han identificado incluso en jornadas de... 7, 12 casos en 24 horas que se reportan. Aquí en la jurisdicción incluso hemos tenido varios días que no se identifica ningún caso. Entonces la situación en cuestión de la identificación de casos está a la baja.
2: Las medidas de prevención deben prevalecer para evitar nuevos brotes, ya que en el país ya hay indicios de una cuarta ola de COVID-19 por lo que es necesario continuar con las medidas sanitarias, tomando en cuenta que son afectivas, lo cual ha quedado demostrado aunado a la vacunación, de la cual se lleva un avance considerable.
3: Nos ha ayudado en el sentido, una, que la población sigue las medidas de protección que hemos estado recomendando desde hace ya muchos meses. Por otro lado, el tema de la vacunación que nos ha ayudado también en la disminución de los cuadros, que sean menos, menos agresivos, menos menos que demanden una atención hospitalaria.
1: Y bien, pues ahí está, amigos del auditorio, las recomendaciones no que nos hace la jurisdicción sanitaria número 5, el cual encabeza el doctor Francisco Adrián ante esta cuarta ola que pudiera estar afectando. Y fíjense, también decirles que cumpliendo con el objetivo principal del gobernador Ricardo Gallardo y de facilitar el acceso a los programas de salud, a los potosinos, el pasado sábado 20 de noviembre, los servicios de salud implementaron una campaña intensiva de vacunación en municipios de Ébano y Valles. En este sentido, el doctor Francisco Adrián Castillo Morales, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5, manifestaba que de acuerdo a las indicaciones por parte de la Secretaría de Salud, el doctor Daniela Costa Díaz de León, se continúa promoviendo la protección a personas vulnerables contra la influenza y la manera más eficaz es realizar pues este tipo de jornadas que facilitan el acceso al biológico. La respuesta de la población ha sido de la mejor en esta jornada sabatina, que se lograron vacunar más de 3.200 personas en estos dos municipios, siendo Valles el que a mayor cantidad abarcó por el número de habitantes. Sin embargo, en Ébano implementaron la modalidad de vacunar a las personas sin necesidad de bajarse de su vehículo y obtuvimos gran aceptación, así lo expresaba. El funcionario de igual manera, Castillo Morales, informó que del 3 al 20 de noviembre en la Huasteca Norte han sido aplicadas cerca de 17 mil dosis de la vacuna contra la influenza, lo que representa un avance de más del 30% en referencia a las 53 mil vacunas a aplicar en la jurisdicción sanitaria número 5 bajo eh, su cargo. El doctor hizo énfasis en el que la prioridad para el sector salud es proteger de ese padecimiento respiratorio a los niños, niñas de 6 meses a 5 años, mujeres embarazadas, personas mayores de 60 años, personas con diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, obesidad morbida, cardiopatías y enfermedades pulmonares, personas con cáncer, con VIH y al personal de salud considerados dentro del grupo de riesgo. Por último, invitó a la población a acudir a las unidades de salud más cercanas y solicitar este biológico, ya que desde el inicio de la campaña de vacunación se encuentra disponible y se otorga de forma gratuita. De la misma manera, de la misma manera pidió a la ciudadanía a seguir con medidas de protección como el uso de mascarilla, lavado frecuente de manos y mantener una sana distancia. Así que bueno, pues ahí está. Acuda a su centro de salud para que pues, le apliquen esta vacuna para la protección contra la influenza.
0: Los municipios de San Antonio, y Huehuetlán, en coordinación con los sistemas municipales DIF, iniciaron las campañas de colecta de recursos en beneficio de las unidades básicas de rehabilitación, con el objetivo de mejorar el servicio que brindan a las personas que reciben sus terapias para reintegrarse a la vida productiva. En el municipio de San Antonio, Johnny Castillo y su esposa Linda Cristal Hernández Encabezaron el fin de semana el arranque del Jautón, generando sonrisas con la participación de pacientes, funcionarios y ciudadanos. En el municipio de Tancán, Huiz, el presidente Octavio Contreras Medina, apoyado de su, apoyando con su, a su esposa, Daniela Ramírez, hizo el llamado a la población para que participen en el Ubertón, Apoyen en las acciones que el DIF de está estará llevando a cabo hasta el día 3 de diciembre para conmemorar el Día Internacional de las personas con discapacidad. Por su parte, el presidente de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, y la presidenta del DIF, Rosa Isela Martínez Andrade, dieron arranque al Ubertón. Olivares Morales invitó a la ciudadanía, en general, a ser partícipes de las diferentes actividades de este Ubertón, el cual tiene como finalidad brindar apoyo a todas las personas con capacidades diferentes de Huehuetlán.
2: Bien, y, y en más temas, el presidente de Tamasopo, Luis Alberto Abundis Rangel, tuvo una activa participación en el foro para la conformación del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 del gobierno estatal. Fue el propio Edil quien informó sobre los rubros que son de más interés en el municipio como salud, turismo, desarrollo rural y seguridad y vamos a escuchar lo que dijo al respecto.
4: Traemos unos regidores, un regidor que se va a meter al área de turismo, trae uno al Departamento de Desarrollo Rural que también se va, se va a enfocar en su área. Yo me voy a meter ahorita al, al Departamento de Salud para empezar a ver todas las necesidades. Creo que yo como médico eh, sé parte de lo que es este, la necesidad que tiene la ciudadanía de Tamazó por cuestión de salud.
2: El alcalde también se refirió a los hechos violentos que se han registrado en los últimos días en el municipio. Al respecto... Manifestó que ya se sigue la correspondiente investigación, además de que se reforzó la seguridad, dijo que lo más importante es cuidar ...la integridad de la población.
4: Creo que lo más delicado es eso, ¿verdad? la afectación a la, a la ciudadanía, la afectación al turismo. Eh, sabemos de que el turismo ya había pasado de ser el segundo lugar a ser el primer lugar en la cuestión económica de Tamasopo. Sí nos preocupa que el día de mañana la gente tenga miedo de venir a Tamasopo, que haga reservaciones y luego las cancele. Entonces, ¿por qué? Porque la economía de Tamasopo disminuiría. Entonces, sí vamos a poner mucho cuidado en esa situación para darle una mejor atención.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información y pues bueno las declaraciones que hace el presidente de tamaso Por nosotros con este tema vamos a ir a una breve pausa, nos piden el llamado a los responsables de la recolección de basura que en la calle Francia de la colonia Lázaro Cárdenas pues el camión de recolector de la basura ya tiene rato que no ha pasado, así que pues hacen el llamado para ver si pues lo puede hacer. Pausa y regresamos.
3: El espíritu de la Navidad
5: reina en sus hogares
3: y en sus corazones.
5: Radio Mensajera, la mejor estación de la región desde 1967.
3: La
2: Navidad llegó,
3: Santa Cruz bajó y a
2: Rodolfo lo eligió por su singular nariz. Feliz Navidad.
6: Black Friday llegó a Folly Muebles, más barato que en el otro lado. Cuatro días, del 26 al 29 de noviembre. Ven y aprovecha las promociones especiales que tenemos para ti en línea blanca, colchones y electrónica. Te esperamos en el Black Friday de Fully, más barato que en el otro lado.
5: Estamos...
1: Pues muchísimas gracias a nuestro auditorio que nos escribe, un saludo allá a la maestra Leti Corona, Juan Dani Delgado, Alejandro Cruz que le manda saludos a Coscatlán y a toda su familia, él nos sigue desde Alberta a Canadá y el cual pues nos le dice, ayer ya no pude responderles como era sobre el desastre que está pasando acá en Canadá, es rumbo a Vancouver, Vancouver, en la frontera con Estados Unidos, ¿no? Pero en Alberta dice, todo está bien. Dice, con algo de frío, menos ocho grados centígrados. Pues bueno, algo de frío, <ríe> menos ocho grados. Saludos a Alejandro Cruz y Teresa Guerrero, ¿no? Que nos dice, muy bonito, que estuvo en catedral, dice, la misa de Santa Cecilia. Pero dice, en la capilla de la colonia Tampico no hubo nada, dice eso, sí si da tristeza. Pues bueno, habrá que ver qué fue lo que sucedió ahí, ahí en, el, en lo que es esta, esta capilla, ¿no? Y por qué motivo pues, provocó que estuviera cerrada. Comentarles que el presidente municipal del Naranjo, Rafael Olvera Torres, aseguró que en su administración pues se le dará un fuerte impulso al turismo, ya que considera se debe aprovechar las bellezas naturales que posee, por lo que ya es tiempo de que sea un atractivo más de la región y la entidad. Externó que por lo pronto ya se le dio proyección en el tianguis turístico, que se realizó hace unos días en el estado de Yucatán, a donde acudió junto con Patricia Vélez Alemán, secretaria de Turismo. El joven Edil agregó que no solo promo, promovió lo que son las bellezas de la localidad para que los visiten, sino principalmente a empresarios para que inviertan en hoteles y comercios, para generar empleos y motivar así a los visitantes de pasea, visita de paseantes y mejorar lo que son los servicios que se tienen. Y aquí habló al respecto
7: este Tianguis Turístico Internacional. Voy llegando el día de ayer, ahora sí que me sorprendió, no me arrepiento de haber ido. Prácticamente es algo muy grandioso que le puede dar a mi municipio mucha economía y detonar el turismo. Eh, no es de preocuparse, pero es de ocuparse, que el turista llegue al Naranjo y no tenga los accesos, o no tenga lo, la hotelería para quedarse, ¿no? Entonces, este, sí, obviamente se invitó al, al empresario para que invierta en el Naranjo. cómo a eso.
1: Externó que está seguro de que se darán buenos resultados en este rubro para que, pues bueno, sea uno, sea uno más en lo que eh, se tiene la economía para este sector, porque hay que recordar que también el Naranjo es un municipio cañero, ¿no? Y entonces, pues tiene movimiento económico.
7: Fuimos a mostrar quiénes somos como huasteca, fuimos a mostrar quién es, quién es el naranjo, qué tiene el naranjo para ofrecer, pero sí, por eso precisamente no nada más fui a invitar gente a que vaya a visitarme, fui a invitar gente a que invierta, a que haga hoteles, a que haga restaurantes, a que realmente el naranjo se detone como municipio turístico. Somos huastecos, es, es, el municipio es joven, apenas va a cumplir 30 años, es virgen turísticamente, hay mucho por hacer.
0: En más información, el director de comercio, Mario Alberto Reyes Garza, declaró que difícilmente podría negarle el permiso a los comerciantes foráneos para que expendan sus productos en la ciudad. No obstante, siempre se cuida que su ubicación no afecte tanto las ventas del comercio local. Además, la llegada del grupo de vendedores foráneos ha convertido, se ha convertido ya en una tradición, ya que desde hace 10 años aproximadamente, en estas fechas vienen a ofrecer productos ...a la ciudad, y esto es lo que comentó al respecto.
4: Mira, año con año se ha estado haciendo la expo... ...y pues el permiso siempre se les ha autorizado año con año... ...y yo creo, si tú recuerdas, tendrá que te gusta... ...diez años ese asunto, o sea... ...y se, y se llegó al... ...de que se, se instalaron ahí atrás de... Atrás de ...precisamente por eso se les sacó de la zona centro... ...te acuerdas que antes también los metíamos al... ...club de Leones un tiempo... ...y ahorita están instalados ahí en... ...atrás de Chedrago con el permiso correspondiente...
0: Con respecto a las estructuras de los, ambulan, de los ambulantes, dijo que es permanente la vigilancia en la zona centro para que ya no se instalen más. Sin embargo, las que se colocaron en anteriores administraciones ya no pueden retirarlas.
4: El que ya tenía estructura cuando llegamos, pues definitivamente se queda. los demás, ni una más. Digo, si me dices el 1 de octubre para acá estructuras que hayan puesto, no los hemos estado dejando. ¿No? Andamos al pendiente los inspectores. Tú sabes que llegan foráneos y a sacarlos, llegan de un tipo de producto de otro tipo de producto, y pues ahí es una lucha todo todos los santos días.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, pues seguimos con más temas, amigos del auditorio, y tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con temas importantes para todos ustedes. Adelante, Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Solo te comento que a poco más de 15 días de haber iniciado la campaña de vacunación para prevenir la influenza en la zona huasteca norte se lleva a cabo un importante avance del 35% de la meta trazada por el sector salud, eh, que es aplicar mil dosis, lo anterior. Los dio a conocer el jefe de la jurisdicción 5, Francisco Adrián Castillo Morales. tengo que se ha obtenido una buena respuesta de la población que integra los grupos vulnerables para la aplicación del biológico. Desarro que se han realizado diversas jornadas eh, poniendo en práctica estrategias para que acudan a los centros de vacunación personas que presenten alguna enfermedad crónico-degenerativa, asma, obesidad, así como menores de 5 años, entre otros grupos vulnerables. Y bueno... Indicó también que el próximo sábado 27 de noviembre con apoyo del 36 Batallón de Infantería se realizará una actividad denominada jornada de vacunación desde tu vehículo a partir de las 8 de la mañana estaba dirigida a personas que tengan dificultad para desplazarse se les dará la facilidad para que reciban la vacuna en las instalaciones de la Sedena de esta ciudad para esta jornada que es especial para Ciudad valles bueno se tiene contemplada pues, eh, la aplicación de más de 1.500 dosis, en este caso es para las personas que, te, que tengan, pues, dificultad de movilidad, y se les podrá aplicar el biológico desde su vehículo. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues, bueno, ahí está la la oportunidad, ¿No? Para que la ciudadanía que, pues, eh, tenga que ir a ponerse la vacuna y no esté en condiciones óptimas de ir caminando, pues está la oportunidad, ¿no, Yolanda?, que a través del 36 Batallón de Infantería puedan irse a pi aplicar esta vacuna contra la influenza, pues como quien dice, desde tu auto, ¿no?, aquí en Ciudad Valles. Así es, y bueno, la, los
8: elementos del el 36 Batallón siempre colaborando en este tipo de actividades, en este caso colaborando con el sector salud, podrá ingresar el vehículo justamente a las instalaciones en donde ya se tendrá todo preparado, para que la persona desde la comunidad de su comodidad, de su vehículo, se pueda aplicar pues justamente el biológico apoyado por eh, pues el personal del sector salud y también de los elementos de la Sedena.
1: Hey, Yolanda, pues muchísimas gracias por tu reporte, estamos al pendiente, buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes. Pues bueno, para aquellas personas que preguntaban sobre cuándo iba a haber otra vez la aplicación de la vacuna o si iba a haber algo masivo, pues ahí está la respuesta. Eh, recuerden que en el 36 Batallón de Infantería, el sábado 27 de noviembre, estarán aplicando la vacuna contra la influenza. Puede ir desde su vehículo de 9 a 15 horas. Y bueno, recuerden que los grupos de riesgo son niñas y niños menores de 5 años, adultos mayores de 60, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, pulmonares o cardiovasculares y personas con cáncer y VIH. Y bueno, si no puedes acudir en vehículo al 36 Batallón de Infantería el sábado, pues los esperamos allá, ¿no?, en la plaza principal frente a la presidencia municipal. No olviden llevar su cubrebocas y mantener su sana distancia. Pausa y regresamos.
0: ¿Tienes visa de turista y vas a San Antonio, San Marcos, Austin, Katy, Houston, Sealy, Waco, Dallas o más destinos en la Unión Americana? Elige MyBus. Viaja sin escalas en unidades nuevas, cómodas y bien equipadas. Informes y boletos en todas las taquillas de Grupo Vencedor. MyBus es mi línea segura a Estados Unidos. Teléfono 487-872-1288. 1288 <tose> Sino después de haberlo padecido Porque después de todo He comprendido por lo que el árbol Tiene de florido Vive de lo que tiene sepultado
1: Esta es una producción De Radio Mensajera Para usted
2: Continuamos en XR Noticias. Muchas gracias por seguir con nosotros. La una de la tarde, 36 minutos. Tenemos más información. El delegado de Cedesore en Ciudad Valles, Tito Enrique Rodríguez Guerrero, manifestó que continúa abierto el registro para los interesados en integrarse al programa de becas alimentarias que promueve el Gobierno del Estado. Refirió que el registro se puede realizar directamente en la oficina de la delegación, donde también se puede pedir más información del programa que ha tenido gran demanda.
9: Se está llegando a una cantidad considerable de apoyos de becas alimentarias. Obviamente es insuficiente para todas las solicitudes que hemos tenido, porque ya incluso hasta perdí la cuenta de cuántas personas hemos recibido por ahí. Seguimos registrando porque, como comentó el gobernador en su última visita, eh, la intención es ampliar estas becas alimentarias para que alcancen para más personas.
2: Dijo que los documentos que se requieren para la beca alimentaria son copia del INE, CURP y comprobante domicilio. Y agregó que está a la espera de información de nuevos programas que iniciará el gobierno del estado.
9: Además de, de las becas se van a abrir otros programas que ya están también próximos en aparecer la convocatoria que es para mamá soltera, adulto mayor y gente con capacidades diferentes. Y el siguiente año habrá otro tipo de programas para otro segmento de, de población. Así que yo le pido a la gente que tenga un poco de paciencia. Este es un primer paso, una primera etapa. Lo importante es que ya se dio ese, ese paso, creo que se dio bien, se da firme.
0: El director de Obras Públicas, Kevin Yair Cázares Olvera, se deslindó de la responsabilidad de atender el problema de las tomas clandestinas que existen en el sistema de agua Tanchachín, ya que dijo, es un tema que le corresponde al Comité de, la, de Agua de la Zona Indígena. Explicó que las obras solo le toca mantener, expi, explicó, perdón, que a obras, solo le toca, eh, a obras públicas solo le toca mantener el servicio de abastecimiento para que no falte agua en las comunidades de la cordillera TENEC.
9: Está platicando ahí con la junta de su comité del agua, pues que ya son los principales interesados ver que pode, cómo podemos coabiudar para pues, trabajar en eso. Hay mucha solicitud de, de gente que quiere hacer su toma de agua, pero pues ya hay el comité que nos... ¿O sea, ¿Ustedes se van a deslindar de las, de las tomas clandestinas? Ahí se tiene que meter el, 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 el comité del agua de, de la zona indígena y a nosotros nada más con el puro servicios con lo que co ayudamos.
0: Agregó que este lunes terminaron de darle mantenimiento a una de las bombas en el sistema ya que durante el fin de semana presentó algunos problemas que disminuyeron la presión del agua.
9: Se paró la, la bomba el día de ayer, hoy se está trabajando en el mantenimiento, era lo cual nada más teníamos el sistema, con, el de bombeo con una, una bomba, hoy se le está metiendo el, el mantenimiento, la gente está trabajando para que ya queden habilitadas las dos bombas. Y también por ahí teníamos una fuga que ya en, en, en Chuchupe, que ya se está reparando. No, no presentaba así gran daño, nada más era el mantenimiento para la flecha.
1: Y bien amigos del auditorio, pues vamos a ir a una breve pausa, regresamos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias.
0: El contacto directo 481-382-0300 mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 170 XR Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx.
5: 100.5 Radio Mensajera, la frecuencia más grupera. Es
2: momento de alegría, de amor y felicidad. De abrazar a los amigos, es tiempo de perdonar. Vamos a la... bailar.
0: Noviembre Azul, mes de la prevención del cáncer de próstata. Sanatorio Metropolitano te ofrece hombres mayores de 40 años, antígeno prostático, ultrasonido prostático y estudios de laboratorio de 1,800 a 1,350 pesos. Incluye consulta con médico familiar. La prevención también es cosa de hombres. Un chequeo a tiempo puede salvar tu vida. Promoción válida todo el mes de noviembre. Aplican restricciones. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
5: 100.5 Radio Mensajera, la frecuencia más grupera.
2: Es momento de alegría, de amor y felicidad. De abrazar a los amigos, es tiempo de perdonar.
0: a bailar Continuamos XR Noticias Noticias información en directo, XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, tenemos ya en directo la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos, buenas tardes.
6: Hola, ¿Qué tal, Olga Auditorio, muy buenas tardes, hola, comentar que, bueno, pues, hoy eh, inició lo que es el seminario protocolos de actuación ante la diversidad sexual y de género en la función pública. Este seminario, pues bueno, se está impartiendo por parte de una asociación civil de, el estado, de la capital del Estado. Y bueno, pues está dirigido principalmente a funcionarios públicos y eh, a elementos de seguridad pública y tránsito municipal. Nos llamó la atención que fueron mínimo la cantidad de personas de elementos que acudieron a esta capacitación. Y bueno, pues cuestionamos eh, al respecto al director de seguridad pública y tránsito municipal, José Juan Herrera Sierra. Y bueno, él nos explicaba que eh, debido a la mínima cantidad de elementos que se tienen, pues bueno, solamente se enviaron eh, a los elementos claves, digamos, en la corporación, ya que están en áreas que pueden replicar, digamos, toda la, la capacitación y toda la información que reciban en este seminario. Por lo tanto, pues bueno, ellos van a ser los encargados de replicar esta información a los demás elementos y eh, en, en contraparte bueno pues eh, por parte de los funcionarios de los departamentos de cada del ayuntamiento fue muy nutrida la participación ya que existe una, una gran un gran interés por parte de las diferentes áreas por bueno estarse eh, mantenerse al tanto de estos temas eso lo señaló eh, por parte del de director de diversidad eh, social de del ayuntamiento y bueno pues eh, este seminario va a estar eh, desarrollándose este eh, bueno hoy y el día de mañana todavía van a estar en otras horas de capacitación ahí en el ayuntamiento. Hola, es mi reporte.
1: Buenas, buenas tardes. Buenas tardes, Angélica, y pues gracias por tu reporte y por esta información que hoy nos compartes. Mientras tanto, pues bueno, nosotros seguimos con más.
2: Bien, y en más información, para estrechar el vínculo de cercanía con el pueblo, este lunes el alcalde de Gilitla, Oscar Márquez, atendió a la ciudadanía en la plaza principal. Alrededor de 80 personas de diversas comunidades pudieron entregar sus solicitudes al presidente municipal, quien se hizo acompañar de los titulares de diversos departamentos que realizan trabajo operativo como alumbrado, vivienda, obras públicas, desarrollo social, servicios municipales, DIF y agua potable. El edil dijo que uno de sus compromisos de campaña fue el mantener el acercamiento con la población de este municipio para atender sus demandas, por lo que esta dinámica de trabajo se estará implementando cada lunes, posterior a la realización de los actos cívicos. Este día, Márquez Plasencia entregó también apoyos a algunas localidades, chalecos a la Dirección de Protección Civil, y entregó el discapacitaxi para la unidad básica de rehabilitación, gestionado por, el presidente del DIF, por la presidente del DIF, Alejandra Mar Ángeles, Cabe destacar que el presidente de Gilitla encabezó la posición a Santa Cecilia por las principales calles de la cabecera e inició la celebración en, las plazas en la plaza principal a los músicos con la asistencia de cientos de familiares.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información que se tiene y bueno, pues también comentarles que anteriormente solo podían eh, tramitar un crédito con el Infonavid y hacer uso de su ahorro en la subcuenta de vivienda aquellos que cotizaban al instituto. Sin embargo... Con la reforma a la ley del Infonavit, todos los derechohabientes que tengan ahorro en sus subcuentas de viviendas podrán solicitar un crédito, sin importar que actualmente no tengan una relación laboral o como asalariados. Quienes estén interesados a hacerlo eh, pueden eh, tramitar un financiamiento a través del programa Cuenta Infonavid más crédito bancario. Con esta nueva opción de financiamiento se podrá tener acceso al ahorro generado en la subcuenta de vivienda y usarlo para adquirirla. Eh, con cuenta Infonavit más crédito bancario, las personas bajo el régimen de no asalariados que tengan un ahorro en el Infonavid podrán usar ese monto para adquirir una vivienda nueva o existente. El crédito se emite con el banco participante de su preferencia, que será el encargado de realizar el perfil y determinar el monto del crédito de esta cantidad. Y el Infonavit fin financiará con un 30%. No obstante, se necesita iniciar una sesión en mi cuenta Infonavit, ubicar la opción mi trámite de crédito, seleccionar me interesa un crédito. Después de eso aparecerá en la pantalla el monto del ahorro y la opción certificando cuenta Infonavit más crédito bancario y se deberá descargar e imprimirlo ya que se necesitará para iniciar el proceso de inscripción a este crédito. Pues bueno, ahí están las opciones que ofrece el Infonavit.
0: Ni una semana duró la pintura que utilizó el Departamento de Obras Públicas para delimitar los espacios para las unidades de emergencia en la zona centro, reconoció el director de Protección Civil, Jorge Alberto Larraga Ocejo. Aunque descartó que haya sido por mala calidad de la pintura, dijo que posiblemente no era la adecuada para una zona de rodamiento, por lo que buscarán la asesoría de personal de la SST como especialistas en este tema
3: obras públicas y, y, y comentarle verdad que esa pintura no, no no funcionó verdad para si vamos a ir a pintar pues entonces buscar la manera de conseguir otra pintura que aguante más pues mi intención es preguntar a ellos qué pintura es la que tienen ellos en carretera ya ves que aguanta un poquito más entonces van diciendo creo que es una plástica pero necesito un aparato especial para poderla aventar verdad
0: Dijo que en esta semana se reunirá con los tianguistas de la calle Porfirio Díaz para determinar el espacio que se dejará para el paso de la unidad de emergencia y llegar a un buen acuerdo.
3: Pues mira, no hay que pedirle permiso. Lo, lo que nos dice el presidente es el diálogo. Yo, por ejemplo, me voy a juntar con los de Porfirio Díaz y Negrete para poder platicar y poder. Mira, debe de haber tres metros, que es lo más o menos lo que nosotros estamos dejando para que pase el camión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mejor decirle a bomberos que nos lleve con el camión y ponemos el camión y medimos y no pasa nada.
2: Bien, continuamos con información de Congreso del Estado. Los diputados integrantes de la Comisión del Agua del Congreso del Estado continuaron el análisis de las cuotas y tarifas propuestas por organismos operadores de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el ejercicio fiscal 2022, que deberán estar dictaminadas a más tardar del 15 de diciembre próximo, informó la presidenta de la Comisión, la diputada Dolores Elisa García Román. Los organismos de Ébano, Charcas, Tanquián y Cárdenas no presentaron propuestas de incremento y deberán aplicar las mismas cuotas y tarifas en el 2021 que en 2021 más bien, mientras que El Naranjo propuso un aumento de entre 2.0 y el 5.0% y Ciudad del Maíz del 10%, no obstante que su tarifa media de equilibrio que surge de, la, de una fórmula establecida en la ley arrojaba un aumento mayor. En el caso de los organismos operadores de municipios como Ciudad Valles, Matehuala, Río Verde e incluso la zona metropolitana de San Luis Potosí, la legisladora García Román señaló que no se complica el análisis porque se trata de analizar quién está dando un buen servicio o no. Para pedir aumentos no es nada más pedir. ¿Qué caso tiene un aumento si no hay un buen servicio, como es el caso de Soledad de Graciano Sánchez?, el diputado José Luis Fernández señaló que es lamentable que ni Valles ni ningún otro organismo sea congruente entre sus propuestas de austeridad y el presupuesto que pretende aplicar en 2022, pues siempre se aumenta el gasto corriente, además de que son indeficientes en la operatividad, recaudación y son utilizados para meter personal del alcalde en turno. Advirtió que el Congreso del Estado no autorizará incrementos que afecten a los ciudadanos y aumentar las tarifas al sector empresarial o comercial provocaría la inflación. ¿Por qué? Por ejemplo, una tortillería cargaría el costo al consumidor que se vería afectado. Nuestra postura es clara y es en beneficio de los ciudadanos, apuntó.
1: Pues bueno, esperamos que así sea, ¿no? Y no nos salgan a partir del 15 de diciembre, pues ya nuestro recibo del agua potable con un aumento al porcentaje del agua, el agua que, que nos llega a nuestros hogares, sino que realmente la analice perfectamente el Congreso, el Estado, en especial la Comisión, quien es el que debe de analizar muy bien, pues, estas tarifas. En más del Congreso, en una reunión de la Comisión de Hacienda del Estado de esta 63 legislatura, se aprobó el calendario de trabajo y se declaró en sesión permanente para el análisis de las iniciativas de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022 presentadas por el Ejecutivo del Estado. El diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón, presidente de esta comisión, indicó que el paquete económico fue recibido por el Congreso el sábado en la oficialía de partes, por lo cual se espera sea turnado por la directiva en la próxima sesión ordinaria a a fin de iniciar a la brevedad con el análisis de los documentos. Precisó que también se tiene previstas reuniones con personal del DIF estatal a fin de analizar algunas situaciones relacionadas con asociaciones civiles, entre otros temas. El legislador indicó que de acuerdo al calendario se sostendrán eh, reuniones permanentes para el análisis de los diversos rubros del presupuesto con el fin de elaborar el dictamen respectivo y presentarlo al pleno antes del 15 de diciembre, fecha en la que concluye el actual periodo ordinario de sesiones. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, la información del Congreso del Estado para todos ustedes. Y bueno, pues en lo que se refiere a las despensas estas, es este apoyo social que nos decía Tito Guerrero en relación a las despensas que entregan por parte del gobierno del Estado, dice, y hacen el llamado, vecinos de allá de la Lázaro Cárdenas, que deberían de hacerlo parejo, no, no fijarse en algunas sillas, en otras no, porque parece ser que la integrante o responsable de en este sector de, de esta colonia solamente está tomando a personas que pues están con ella, que la han apoyado y que como partido político... Pues se le ha visto a esta persona. Así que ahí está el llamado que nos hacen estas personas, de ahí de la Lázaro Cárdenas. Un aviso al presidente de, de, presidente de Valles, a David Medina. Dice: Estamos esperando los topes acá en el Abra, en el Abra Estación, dice, donde tiene su pedrera. Dice: Ya que los niños batallan al cruzar e ir a la biblioteca y eh, la escuela. Y al agarrar la pecera, dice, por eso hay accidentes, como la de hace algunos días que andaban atropellando a una persona. Dijo que los pondría ya cuando se sentara en el ayuntamiento, ahí en la autoridad municipal, en la silla presidencial. Y bueno, no se ve nada claro. Pues bueno, ahí está el llamado de los vecinos de eh, Labra, eh, en el, lo que corresponde a la instalación de topes y bueno dice eh, pues bueno yo sigo molestando con respecto a la al cambio de algunas luminarias entre calle México y calle Haití eh, calle plata y calle plata dice nada más nos vinieron a checar pero no pues no han venido a arreglar esto, también es en la colonia Lázaro Cárdenas. Pues bueno, ahí está el llamado que nos hacen vecinos de este sector y que nos están escuchando. Y yo nada más hacer el comentario que esperemos que el área de comercio sea un poquito más celosa eh, con el comercio local, porque bueno, siguen, ya deseamos y escuchábamos las declaraciones, autorizando eh, este permisos o venta para eh, foráneos y pues, este dinero, todo este dinero de los foráneos, ¿saben a dónde va? Pues se lo llevan, no se queda aquí en Ciudad Valles y no lleva ningún movimiento económico. Entonces, pues dicen los foráneos eh, pagan, pues sí, su cuota para poderles dar la oportunidad de poder vender, pero es inversión que ellos mismos se llevan, pero los locales, pues tienen el pago de su licencia de funcionamiento, pagan los impuestos e invierten aquí para este sector y aquí se queda este movimiento económico. Así que, pues bueno, ahí está el llamado para que lo piensen dos veces, ¿no? Y de esta manera analicen estos temas de los comerciantes foráneos, que la verdad la situación no está para esto. Pues bueno nos vamos chicos de este espacio de
2: noticias así nos vamos pero vienen los deportes quédese con nosotros Robert así es tenemos todo lo que ha pasado en este fin de semana el día de ayer no tuvimos la oportunidad de dárselos a conocer pero en unos momentos le tendremos ya resultados de lo que pasó en las distintas ligas de la región así que no le cambie en unos minutos más le daremos todos los detalles perfecto pues nosotros nos retiramos Olga nos vamos
1: Así es, nada más, allá el, el llamado a la jurisdicción sanitaria número 5, ahí en calle Ponciano Arriaga. Número 29 de la Colonia Obrera, pues parece que es un restaurante que ofrece pues por supuesto alimentos y pues hay animalitos por ahí, así que pues hacen el llamado para que supervisen este tipo de negocios, así que pues ahí está la información y gracias por confiar en este medio de comunicación. Nos vamos, que tengan una excelente tarde y si usted está comiendo que tenga muy buen provecho.
0: Buenas tardes, gracias.